0: Geistiger Fruchtsalat.
1: Mein Name ist Ronan.
0: Und ich bin Tami.
1: In diesem Podcast wollen wir unsere Begeisterung fürs Evangelium mit euch teilen.
0: Also lehnt euch zurück, nehmt fleißig eure Vitaminchen und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Geistiger Fruchtsalat. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr das hört und gute wo Nacht. auch immer ihr das hört. Gute Nacht vielleicht auch, vielleicht seid ihr gerade in eine Decke gekuschelt und sitzt auf der Couch, trinkt gerade einen leckeren Früchtetee und genießt diese Folge.
1: Mhm.
0: Vielleicht seid ihr auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht seid ihr gerade spazieren oder macht gerade den Haushalt oder seid mit der Bahn unterwegs zur Schule. Man weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr wieder dabei seid.
1: Ja, es wäre eigentlich schon lustig. Äh auf Instagram schreibt uns mal, wo ihr eigentlich am häufigsten unseren Podcast hört. Und wann. Ja, wann und, und in, in welchem Zustand.
0: Ich höre zum Beispiel super gerne Podcasts an, wenn ich gerade Haushalt mache. Mhm. Immer mit einem Ohr. <lacht> Dann höre ich irgendwas immer im Hintergrund an.
1: Nicht auf dem Fahrrad zur Arbeit. Mhm.
0: Also erstmal vorab, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Wir sind jetzt auf drei ziemlich beliebten Plattformen vertreten. Wenn ihr in apple Gerät habt, könnt ihr uns gerne auf Apple Podcasts hören. Wenn ihr ein Android-Gerät habt, auf Google Podcasts zum Beispiel und Spotify natürlich jederzeit verfügbar. Danke für das viele, viele Feedback, das wir von euch bekommen haben und die lieben Nachrichten. Also wir haben uns wirklich super gefreut. Wir haben äh, auch schon einige Themenwünsche und Fragen bekommen und wenn eure Nachricht jetzt zum Beispiel noch nicht gewählt wurde, seid geduldig. Wir lesen alles, wir nehmen alles auf, auf eine Themenliste und wir, ja, wollen euch auf jeden Fall danken. Es macht super viel Spaß, dass ähm, so viele von euch schon so fleißig sind und mitdenken und mitarbeiten. Äh, das macht dann natürlich viel mehr Freude, weil man das Gefühl hat, dass man das mit euch gemeinsam macht. Ihr könnt uns jederzeit via E-Mail, also geistigerfruchtsalat.gmail.com oder via Instagram und Facebook schreiben. Also ihr könnt auch gerne dazu schreiben, ob ihr erwähnt werden wollt. Und falls nicht, bleibt das natürlich auch anonym. Genau, und diese Folge wird auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Ähm, das ist nämlich auch ein, ein Wunsch gewesen von einer Zuhörerin, kann man das sagen? Mhm. Zuhörerin? Ja. Und zwar die Annalena Detmar. Also die Annalena Detmar, die hat uns geschrieben, Hallo Tamara, hallo Ronan, äh, mir wurde euer Podcast hier auf Insta vorgeschlagen und ich habe vor ein paar Wochen die erste Folge gehört und heute beim Joggen die zweite Folge über den Fortschritt gehört. Da weißt du jetzt zum Beispiel, wo sie es schon angehört mhm. hat. Mhm. Es hat mir wirklich sehr gefallen und ich wollte mich einfach bei euch bedanken. Richtig schön, was ihr macht. Ich hätte auch einen Vorschlag für ein weiteres Thema, was mich sehr interessiert und beschäftigt momentan. Und zwar heißt das Thema Beziehungen. Wie kann ich eine Beziehung mit anderen festigen? Was macht eine gute Beziehung aus? Wann sollte man eine Beziehung beenden? Wie baue ich eine Beziehung zu Christus auf, wenn wir immer nur zu Gott beten?
1: Ja, so für mich äh, springen da eigentlich zwei Kategorien raus, Beziehung zu mein Mitmensch. Und, die zwischenmenschliche
0: Beziehung, ja, genau. Und
1: die mit unserem himmlischen Vater.
0: Genau. Also sie hat auf jeden Fall ziemlich coole Fragen gestellt. Ich bin gespannt auf unseren Austausch. Das ist mal ein bisschen ein anderes Thema. ne mhm. Das ist jetzt nicht mal was, was man sonntags in der Sonntagsschule so häufig durchgeht, mhm. ne, sage ich mal. Ja, und ich, ich glaube, das wird ein sehr interessanter Austausch für uns beide. Also fangen wir mal mit der ersten Frage an. Was macht eine gute Beziehung aus?
1: Also für mich eine gute Beziehung ist einfach etwas, wobei man einander stärkt und einen positiven Einfluss hat. Und Beziehungen an sich hat man immer zu, ja, was kann man sagen, Eigennutzung, aber es ist auch zu, zu, seine eigene Schwäche manchmal zu erkennen und die zu er erreichen mit jemand anderem. Und das führt zu einer Beziehung oder etwas, was man gemeinsam hat. so Es gibt eigentlich, denke ich, so zwei Arten von Beziehung. Entweder du bist besser in etwas, was ich nicht gut kann oder zusammen sind wir stärker oder so, so das ist so eine bereichende Beziehung. Beziehung Erziehung, ja. <lacht> Beziehung. Und es gibt dann die Art Beziehung, wo man etwas gemeinsam hat. Mhm. Aber nicht unbedingt etwas zu verteidigen, nicht so wie ein Mammut oder so und Leute haben sich zusammengetan, um diesen Mammut zusammen Das ist jetzt wirklich ein um sehr bringen, interessantes heißt, Beispiel. Ja, ich, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber...
0: Passiert jeden Tag im Alltag, ja.
1: Ne? Ja, aber Leuten, die 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 hörten gerne zusammen gegen eine mhm. Gefahr, aber sobald dann auch das Problem gelöst ist, dann äh, ja, kann es auch wieder fällt es wieder auseinander. Man sieht es im Alltag mit Firmen, zum Beispiel Firmenbeziehungen. Wieso machst so du Netzwerken? Ja, ich netzwerke, wobei ich auch teilweise Leute suche, womit ich mich verbinden kann, um meine Schwäche auszubügeln sozusagen, auszu-, wie sagt man das? Mhm,
0: ja, doch. Ja. Ist nur eine interessante Perspektive, weil so habe ich das bis jetzt noch nie betrachtet, aber auch einfach, weil ich diese Perspektive aus dem Berufsleben ja gar nicht kenne. Mhm. Wenn ich an Beziehungen denke, dann denke ich jetzt nicht an profitable Beziehungen, sondern eher an ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, die man mhm. aufbaut. Ist natürlich ähnlich, wie, also freundschaftlich ja, ja, gesehen, ja, ja, ja. ist natürlich auch, wie du sagst, im Sinne von Zwecksbeziehungen, mhm. ähm, die man aufbaut, weil man entweder Gemeinsamkeiten hat wie Kinder mhm. oder weil man in dieselbe Klasse geht oder das ein Arbeitskollege ist oder so, da teilt man natürlich auch Gemeinsamkeiten oder mhm. findet sich in einem selben Bereich wieder.
1: Ja, ja, aber auf der Arbeit ist es meistens auch, ja, Du, du steckst in das gleiche Team oder gleiche Fachbereich und dadurch äh, hast du immer Common Grounds, aber was du einfach siehst bei, bei Beziehungen ist, dass meistens beide Parties bei be, beide Parteien, ein, ein gleiche Interesse haben. Mhm. Und es ist entweder ein Ziel oder ein, ein Zweck oder ein Thema. Aber wa was
0: macht denn da jetzt für dich eine gute Beziehung aus?
1: Wo, äh, eine gute Beziehung? Eine gute, nicht
0: nur eine Beziehung.
1: Mhm. Ja, aber eine gute Beziehung ist, denke ich, wo jeder seinen Teil tut, mhm. aber trotzdem zusammen ans Ziel kommt. Mhm. Und ich denke, beide seinen Teil tun und das Ziel kann unterschiedlich sein. Das Ziel kann Spaß sein, einfach mal Spaß zusammen zu haben oder einen guten Austausch zu haben oder ein Projekt zu Ende zu bringen. Aber was wichtig ist, ist, dass jeder seinen Einsatz zeigt. Ja. Das ist für mich eine gute Beziehung.
0: Also ich habe mir Eigenschaften aufgeschrieben, mhm. die ich in einer Be guten Beziehung wertschätze. Und an erster Stelle steht natürlich bei mir Vertrauen. Ja. Ich finde, eine Beziehung kann nur auf Vertrauen basieren. Mhm. Und das entsteht natürlich nach Zeit. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel nicht so sehr vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel... Also es natürlich auch, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf dieses ganze geschäftliche Modell gehst, wo du Zwecksbeziehungen aufbaust, um dir aber etwas weiterzuhelfen, sehe ich das jetzt nicht ganz so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Freundschaft, die sich aufbaut, durch Erfahrungen, die man teilt und so weiter und so fort. Aber ich denke, ich denke, Vertrauen ist für mich ganz wichtig und Ehrlichkeit und Kommunikation, das sind so die drei wichtigsten Sachen, die ich sehr wertschätze in einer Beziehung und die für mich so essentiell sind, damit eine Beziehung gut funktionieren kann, also eine zwischenmenschliche Beziehung. Und... Ehrlichkeit und Kommunikation braucht man eigentlich, damit Vertrauen hm. entstehen kann. Ne? Ja. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, genau wie du, dass man gemeinsam wächst und einander hilft, ein besserer Mensch zu werden. Hm. Das finde ich sehr wichtig. Und dass man sich durch Schwierigkeiten hilft und sich unterstützt und einander wertschätzt. Das finde ich, ist hm. auch eine ganz wichtige Sache, damit so eine Beziehung funktionieren kann. Hm. Und jetzt auf die weitere Frage, wie kann ich eine Beziehung mit anderen festigen? Da habe ich ein ganz interessantes Modell, rausgesucht. Das ist das Modell des Beziehungskontos von Thomas Gordon. Kennst du das? Nope. Nope. Vielleicht das wenn ich so. Höre. Ist ziemlich cool. Das hat mir der Frank mal erzählt in einem seiner Workshops, die er gegeben hat. Okay. Also falls du das jemals hören solltest, Frank, deine Worte in deinen Workshops haften immer noch an mir und ich wende sie jeden Tag an, wie zum Beispiel rote oder blaue Jacke. Die Fragestellung <lacht> täglich, die wende ich immer wieder bei meinem Sohn an. Also mhm. danke, du hast auf jeden Fall sehr drauf. Jeder hat Erfahrungen mit einem Bankkonto, ne? Mhm. Also man zahlt regelmäßig ein. So schafft man sich die Möglichkeit, materielle Wünsche zu erfüllen. Und gerät das Bankkonto ins Minus, werden sich die Rechnungen häufen und negative Konsequenzen drohen. Und ähnlich funktioniert auch ein Beziehungskonto. Also wir zahlen ein in Form von Aufmerksamkeiten bei unserem Partner, Freundin oder was auch immer. Unserem Gegenüber halt. Mit allen Tätigkeiten die eine Freude machen oder sie oder ihn unterstützen und die das Vertrauen untereinander stärken. Dabei kann es sich durchaus auch um materielle Geschenke handeln, doch den meisten Menschen ist es wichtiger, wenn ihnen zugehört wird, sie ernst genommen werden und sich verstanden fühlen. Umgekehrt buchen wir vom Beziehungskonto ab, wenn wir insgesamt mehr nehmen als geben und das gegenseitige Vertrauen schädigen oder die Gefühle und Bedürfnisse des Partners verletzen. Solange das Konto im Plus ist, werden solche Fehler in Anführungszeichen meist toleriert und eine Entschuldigung oder eine Verhaltensänderung kann ausgleichend wirken. Rutscht es jedoch zu sehr ins Minus, sind Konflikte vorprogrammiert. Das Beziehungskonto ist also als Metapher zu verstehen, wie viel Vertrauen, Zuneigung und Interesse wir einem Menschen entgegenbringen. Es sagt auch etwas über das Gefühl der Verbundenheit aus, die wir einem anderen Menschen gegenüber empfinden. Letztendlich führt jeder, sei es in einer Partnerschaft oder Freundschaft, zu einem Beziehungskonto. Dies kann bewusst oder unbewusst geschehen. Gerät das Beziehungskonto ins Minus, ist Stress vorprogrammiert und auf längere Sicht die Gefahr, dass die Beziehung in die Brüche geht, sehr groß. Dabei ist es wichtig zu verstehen, wie man von diesem Konto einzahlt und auch abhebt. Ich zahle auf dein Konto ein, wenn ich etwas tue, was dir Freude macht und das dir wichtig ist. Das heißt, der Partner entscheidet, ob man selbst auf sein Konto eingezahlt hat oder nicht. Umgekehrt zahlt mein Partner auf mein Beziehungskonto ein, das ich für ihn angelegt habe. Nun entscheide ich selbst, ob es sich um eine Einzahlung handelt und wie hoch diese Einzahlung ist. Normalerweise lernen die Beziehungspartner im Laufe ihres Zusammenlebens, welche Verhaltensweisen eine Einzahlung sind und welche nicht gut funktionierende Beziehungen weisen immer auf ein Plus auf beiden Beziehungskonten auf. Die Unterschiede dürfen nicht zu groß werden, ansonsten wird eine der beiden auf Sicht unzufrieden und es kommt zu Auseinandersetzungen. Um zu verstehen, wie man am besten einzahlt, muss man die bevorzugte Sprache der Liebe des Gegenübers kennenlernen. Es gibt fünf Sprachen der Liebe. Ich verlinke das Buch am besten einfach in den Show Shownotes, weil ich will da jetzt nicht so hm. krass drauf eingehen. Hm. Aber die fünf Sprachen der Liebe sind Worte der Anerkennung, Geschenke, Hilfsbereitschaft, gemeinsame Zeit und körperliche Berührung. Und jeder hat eine bis zwei bevorzugte Sprachen in einer Beziehung, die sozusagen die Person Liebe und Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Oder auch empfängt. Mhm. Und wir müssen die unseres Partners kennenlernen und mit ihnen im besten Fall auf seiner Sprache sprechen. Mhm. Ne? Weil so kannst du deinem Partner am besten die Wertschätzung und Liebe zeigen. Mhm. Und wenn ja, wenn ihr dazu mehr hören wollt, könnt ihr uns gerne das nochmal schreiben. Dann greifen wir das vielleicht wann anders auf. Mhm. Aber das würde jetzt auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Mhm. Aber das sind Arten und Weisen, wie wir sozusagen bei unserem Partner einzahlen können. Nach der Metapher von diesem Beziehungskonto. Ja. Weil ich finde, das verbilde ich richtig, wie eine Beziehung funktionieren ja. kann, aber auch scheitern kann.
1: Mhm. Manche Sachen sind natürlich sehr, sehr, sehr schön. Der Ander entscheidet. Das ist ja ähm, in, in Kommunikation gibt es einmal einen Sender und Empfänger. Und es ist der Aufgabe des Senders, damit es richtig empfangen wird. Weil dein Ziel als Sender ist, dass der Empfänger es empfängt. Dein Sender ist nicht einfach blind zu senden. Und mhm. wenn der Empfänger es nicht richtig empfängt, dann muss der Sender das Problem nicht bei den Empfänger erstmal suchen, aber vielleicht erstmal bei seiner Art von Kommunikation. Ähm, das ist weil dieses, dieses Konto auch, äh, der, der Person, äh, der sozusagen das empfangt, entscheidet, ob er das speichert oder nicht. Ähm, als ich auch deine, deine Geschichte zugehört habe, dann muss ich denken an ein Buch, was ich gelesen habe, Never Eat Alone von... Ähm Keith äh, Fazeri oder so, Firazi, ich weiß nicht mehr, aber Never Eat Alone gibt es einen auf Google und du siehst es sofort. Der hat auch eigentlich gesagt, dass Beziehung pflegen eine proaktive Tätigkeit ist. Mhm. Und er hat sogar eigentlich gesagt, dass du bei jedem Kontakt dir bewusst sein solltest, will ich diese Person jeden Tag, jede Woche, jeden Monat oder jedes Jahr nochmal sehen. Und setz dir dann auch echt einen Termin in dein Kalender, wann du diese Person wieder kontaktierst.
0: Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja,
1: ja, und das fand ich sehr krass. Und er hat auch ein ganzes, auf, sein, auf, auf seiner Webseite zu seinem Buch, kann man auch so Handouts, um, um das alles so zu bestimmen. Mhm. Um einfach auch zu wissen, okay, weil Beziehungen, und deswegen wirklich Never Eat Alone, ist ein krasses Buch, wenn, wenn du gute Beziehungen machen willst und haben willst. Und es ist auch ein Buch, das sehr gut demonstriert die Wichtigkeit von Beziehungen. Weil er war halt ein Caddy, Golf-Caddy, der hat das dann getragen.
0: Also, der hat die Taschen getragen. Der hat die
1: Taschen getragen, mhm. der ist aufgewachsen in Utah. Mhm. Ich, ich habe nicht herausfinden können, ob er Mitglied ist oder so. Aber er hatte die Möglichkeit, sein Vater war äh, einfach Mitarbeiter, war, war nicht sehr reich. Aber er konnte, ich denke durch der Kirche, bei seinem Freund Öftes Mal mitmachen äh, oder seine, die Mutter seines Freundes war dann immer Caddy. Aber dadurch konnte er ein bisschen die reichen Leuten auch ein bisschen so observieren. Ich weiß, es Hört sie teil. Was ihm aufgefallen ist, ist, dass diesen Snobs, was er echt erst dachte, sehr sozial waren und einander sehr viel geholfen haben und auch ganz klar manchmal gesagt haben, was sie manchmal gebraucht haben. Wobei wir sehr oft denken, wir überfordern jemanden oder wir sind einfach wie dieses Receiver, Sender, Receiver in Send Kommunikation. Ja, die, die haben einfach ganz klar zu jemand gesagt von just do it, weißt du, die, die waren, die hatten einfach auch, hey, mein Sohn sucht ein Praktikum in, in diesem Bereich und du hast doch da etwas, ja, ja, ja. Und die haben einander einfach so auch geholfen hm. ähm, untereinander und deswegen dieses Beziehungskonto ist sehr schön. Und wir machen das unterbewusst, aber das war eine der Sachen, wogegen er sozusagen auch gekämpft hat. Er hat gesagt: vom Versuch nicht, oh, jetzt habe ich etwas gemacht für dich. Jetzt Nichts muss erwarten. ich was zurückmachen. Oder muss ich was zurückmachen.
0: Aber das sagt es ja gar nicht.
1: Ja, ja, ja. Okay.
0: Es sagt ja nur, dass das, ähm, dass du Abhebungen vornehmen kannst, wenn du Sachen verkackst, sage ich jetzt mal. Ja. Ganz deutsch. Ja. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass, dass das Konto ins Minus ist. Ja. Ne? Das ist die es Beziehung geht nur vorbei darum, dass wenn du die ganze Zeit wieder ja. Abhebung machst und ja. kein nichts drauf gebucht ja. wird, dann ja. bist du im Minus. Ja. Solange du nicht im Minus ist, ist das kein Problem.
1: Ja, und zur Kommunikation übrigens ein paar kleine Tipps, die ich in diesem Buch auch gelernt habe, ist, dass Leuten mögen Leuten wie sich selbst. Der Grund, wieso ich dich mag, Schatz, ist, weil wir auch sehr ähnlich sind. Und es gibt einfach in einer Beziehung, gibt es zwei Arten von Beziehungen, denke ich auch. Es gibt den ersten Kontakt, um eine Beziehung aufzubauen und es gibt bestehende Beziehungen. Und worüber du jetzt redest mit dieses Konto, mhm. das ist eigentlich schon bestehende Beziehungen, die du pflegen willst.
0: Aber das war ja auch die Frage. Das war ja die Frage, wie kann ich eine Beziehung mit anderen festigen?
1: Festigen? Mhm. Ja, okay. Aber was ich auch ganz interessant fand bei Beziehungen und mit Kommunikation, meistens das, was du magst, mögen anderen auch. Zuhören. Jeder mag es, zugehört zu werden und etwas zu erzählen. Und das ist ein, ein guter Punkt. Ja, ich will, ich will es nicht Trick nennen, aber es ist manchmal einfach echt to be honestly curious. Um
0: ernsthaft neugierig zu sein. Ja. Für alle unsere deutschen Zuhörer.
1: Ja, ja. Und, und das versuche ich auch immer mit, mit Leuten so, wie ich habe dann mit meinem Chefin letzten Freitag. Und ich habe da ernsthaft curious einfach auch Fragen gestellt. Neugierig. Und neugierig. Neugierig. Ähm, zu sein. Und du merkst einfach, dass das Gespräch ganz anders verläuft. Und du erfährst auch viel mehr über sie. Und das nächste Mal, wenn du sie triffst, dann weißt du auch viel mehr über sie.
0: Wie kannst du denn zum Beispiel unsere Partnerschaft festigen?
1: Einander zuhören, sehr wichtig. Und, und, und vieles unternehmen, einfach Quality Time. Einfach Zeit füreinander nehmen. Genauso wie mit die, dieses Never Eat Alone, willst du einmal pro Woche was zusammen machen, willst du einmal im Monat zusammen was machen. Es hm. kommt alles das auf der Planung an. Das ist ganz
0: unterschiedlich auch von den, von den Leuten oder Freundschaften ja. her.
1: Nichts passiert von nichts. Das ist, Du musst alles aktiv entscheiden, wie und wann, weil dein Alltag wird, plant sich selbst.
0: Hm. Und ich denke auch, jede jede Beziehung oder Freundschaft oder was auch immer ja. hat eine eigene Dynamik. Also es mhm. gibt Freundschaft, da hast du die Person schon vielleicht ein Jahr nicht mehr gesehen, gerade jetzt zum Beispiel durch Corona. Mhm. Und trotzdem, wenn du dich wieder siehst, ist es wie vor einem Jahr. ne? Mhm. Und dann gibt es Freundschaften, die sind halt viel pflegeintensiver. Da musst du viel mehr am Ball bleiben und sowas. Ja. Also da muss man halt auch immer gucken, was für eine Dynamik die Beziehung hat. Das kann man natürlich jetzt nicht mit den täglichen Beziehungen vergleichen, die man jetzt mit Mama, Papa, in unserem Beispiel Partnerschaft oder Kinder oder sonst was hat.
1: Mhm. Gut, nächste Frage.
0: weil Wann sollte man eine Beziehung beenden? Toxische Beziehungen? Mhm. Was verstehst du unter toxisch?
1: Du kommst schlecht raus, mhm. erstens, aber du willst raus. Mhm. Ich denke, das ist der erste Zeichen einer toxischen Beziehung, wenn du das Gefühl hast, du willst raus, aber du hast kein das Gefühl, du kommst nicht raus.
0: Macht Machtlos.
1: Ja, jeder, jede so Form Gefühl von Ein von Ohnmacht. Ja, entweder du bist verbunden bei Vows, ja, bei Oath, so oh. wie eine Ehe oder so etwas. Eine Ehe <lacht> kann auch toxisch sein. Oder du hast das Gefühl von äh, mit Freunden, Angst für Alleinheit. Einsamkeit. Einsamkeit kann alles dazu führen, dass du keinen Schritt machst, um diese Beziehung entweder zu ändern oder zu verbessern.
0: Ja, ich habe auch aufgeschrieben, jede Form von Gewalt oder Missbrauch. Ich meine, für uns ist das jetzt hm. selbstverständlich, aber vielleicht ist es für manche, die zuhören, nicht selbstverständlich. Hm das zu wissen, dass jede Form von äh, Gewalt und Missbrauch in einer Beziehung inakzeptabel ist. Ja. Und solche Beziehungen sollten schlecht, äh, schnellstmöglich beendet werden.
1: Ich habe etwas zu Beziehungen zu anderen, also Toxic-Beziehungen, ja. aber dann etwas mit den Schriften.
0: Oh, zur toxischen Beziehung? Hm? Ja, dann hau mal raus.
1: Ja, weil ich denke, dass wir allen äh, heutzutage schon eigentlich, wir leben in einer Welt, der sehr divers ist. Was heute dein Freund sein könnte, könnte morgen dein Feind sein, nur weil du Mitglied der Kirche bist. Das Allerwichtigste, was ich auch zu anderen Leute immer sage, ist, dass Erstens, ich sie respektiere. Und es steht auch im, äh, im, im 11. Glaubensartikel, dass wir den Anspruch, das Recht, den allmächtigen Gott zu verehren, wie es uns die eigene Gewissen äh, gebietet, und gestehen, alle Menschen das gleiche Recht zu, mögen sie verehren, wie oder wo oder was sie wollen. Und das hat nicht unbedingt mit Gott zu tun, aber wenn sie Geld verehren wollen, dann sollten sie Geld verehren. Wenn sie andere weltliche Themen verehren wollen, dann sollten sie das auch machen. Das ist okay. Denn das, deswegen, ich finde dieses äh, Glaubensartikel immer sehr schön, weil es zeigt einfach die Toleranz der Kirche seit Anfang gegenüber anderen. Das versuche ich, andere auch klar zu machen. Ich habe nichts gegen dich und wenn du nicht damit zurechtkommst, dann sollten wir uns gar nicht darauf fokussieren. Äh, Geschichte mit, mein, äh, mit meinem Opa. Mein Opa äh, ist nicht Mitglied der Kirche gewesen und wir haben es auch nie über Religion gehabt. Aber die letzten Tage vor seinem Tod lag er in den Hospice. Der wusste auch, dass, dass das es jetzt vorbei ist. Und ich bin dann mit dir... Und Elias, äh, sind wir zu ihm gegangen, das war das erste Mal, dass er dann Elias kennengelernt hat und das wäre dann auch das letzte Mal und sind wir in die Niederlanden gefahren, um ihn nochmal zu sehen. Und da hatten wir es natürlich kurz nochmal über diese, hey, wie, wie denkst du drüber, was jetzt passiert, wenn du stirbst, wirst du Oma wiedersehen und so weiter. Und dann hat er mir eine Belehrung gegeben, die mir sehr ans Herzen gewachsen ist und auch bezüglich Beziehungen weil ich habe ihn gefragt, von wieso haben wir nie über Kirche geredet zusammen? Er hatte zu mir gesagt, Ronald, deine Sichtweise und meine Sichtweise aufs Evangelium oder auf kirchliche Sachen sind dermaßen unterschiedlich, dass wir uns da nicht einigen würden. Aber deswegen haben wir nie über Glauben geredet, weil ich darauf fokussieren will, dass wir eine gute Beziehung haben. Und das kommt nicht durch, dass wir uns fetzen über Differenzen oder andere Sichtweisen. Und deswegen hat er, und das fand ich sehr gut von ihm, aktiv entschieden, nicht mit uns über Glauben zu reden, weil er wusste, das wird ein Punkt der Diskussion und das wollte er nicht. Er wollte Liebe, die Beziehung haben. Und das habe ich jetzt, dass äh, Verwandte von mir auch die Kirche verlassen haben, den auch ans Herzen getragen, genau so von, hey, ich werde nicht mit dir Aktiv darüber reden, wenn du das nicht willst, weil ich will auf unsere Beziehung konzentrieren. Ich will, dass wir zusammen auch eine gute Zeit haben und einander in, in seinen Recht lassen. Und wenn ich weiß, dass du das nicht willst, dann mache ich das auch nicht.
0: Ich finde es ich find's einfach sehr erwachsen, wie du damit umgehst, weil ich glaube, mir würde das sehr schwer fallen. Hm versuchen, eine Beziehung in der Hinsicht, die einem so nahe geht, so aufrechtzuhalten, mm. obwohl sich die Interessen in so unterschiedliche Richtungen entwickeln beziehungsweise nicht nur die Interessen, sondern einfach die Lebensstile und mm. die Prioritäten, die man im Leben hat, weil das Gla mm. der Glaube ist ja nicht nur etwas, was man so nebenbei hat, das beeinflusst mm. ja das ganze Leben. Mm. Und deswegen bewundere ich das, dass du das so gut machst. Ich kenne das halt von mir aus, Gar nicht, weil meine Großeltern und so alle in der Kirche mhm. sind. Mhm. Und für mich war das nie etwas, womit ich mich so bewusst auseinandersetzen musste. Mhm. Deswegen finde ich das einfach ähm, sehr interessant, das mal so zu hören. Ich habe zwar auch Freunde außerhalb der Kirche, aber das ist trotzdem nie etwas gewesen, was in der Hinsicht ein Problem mhm. dargestellt hat.
1: Ja, aber das ist auch, wieso es eine Beziehung ist. Die Beziehung kannst du trotzdem führen mit anderen Leuten, auch außerhalb der Kirche. Es mhm. ist halt, vielleicht manche Aspekte fallen weg und manche Aspekte sind auch vielleicht different. Aber das ist genau das Gleiche wie, weißt du, jemand, der für Dortmund ist und jemand, der für Bayern ist, können trotzdem zusammen Freunde sein, weißt du? Die, die müssen keine Feinden sein, nur weil sie verschiedene Fußballclubs mhm. unterstützen. Das ist bescheuert. Und es gibt genug andere Sachen im Leben, wo man sich treffen kann und ja, sehr, sehr kindisch, um sich darüber zu streiten.
0: Hm. Aber wenn es natürlich passiert, also ja, dann ja. muss man sich natürlich überlegen, wenn es ja. natürlich zu belastend ja. wird, das Ding zu ja. beenden. Ne? Ja. Am Ende muss das jeder für sich äh, so ja. bewusst entscheiden. Und
1: das ist genau der Punkt, wo die Frage hinführt von dieser Annalena, von wann so sollte ich sie beenden? Mhm. Und das ist genau da, wenn Leute diese Boundaries nicht mehr respektieren. Die Grenzen. Die Grenzen nicht mehr respektieren. Und ich habe dazu ein ganz gutes äh, Etwas das ich von Kapitän Moroni gelernt. Indirekt, zwischen die Zeilen. Und Hauptmann Moroni. Hauptmann von Moroni. Mhm. Ähm, er und ich, wir sind gute Kumpel. Aber, äh, nee, wirklich. Er ist als, dein Lieblingsheld äh, aus dem ist, Ich finde ihn faszinierend. Ich finde mhm. ihn absolut faszinierend. Einfach nur, weil über ihm einfach gesagt wird, dass wenn Leuten so wie ihm wäre, dann würde die, die, die Toren der Hülle erschüttern, obwohl er so einen weltlichen Job hat. Mhm. Sein, sein Job ist Krieger, weißt du? Das kann nicht noch, äh, noch weltliche sein fast. Und ich bin einfach von boah. aber, was ich sehr, sehr gut finde, ist sein Zeigen von ich habe Prinzipien, ich respektiere dich. Zu Glaubensartikel 11 äh, würde er eigentlich nur, er, er würde noch einen Satz zufügen wahrscheinlich von, hey, ich, äh, ich habe mein, mein Ding, ne? zu glauben, du hast dein Ding, aber wenn du radikal wärst dann habe ich das Recht dafür zu kämpfen, um für meine Prinzipien äh, aktiv einzustehen. Ne? Und das sagt er eigentlich auch, weil, weil es gibt die Königsleuten, die werden zum ersten Mal eingeführt in Alma 51, Vers 2 bis 8. Waren reichere Leute, die wollten einen König haben. Und er hat, die die, die wollten auch, äh, ja, Porham nicht mehr haben und so weiter. Und er war einfach von, okay, hey, cool, weißt du, das ist dein Ding, no props. Aber äh, dann wollten sie zum Beispiel auch nicht kämpfen und damit hat er dann ein Problem, weil das war gegen das Gesetz. Aber gut, weißt du, die waren immer noch Paletti, der würde sich trotzdem in der Cafeterie beim Essen an deren Tisch setzen und die könnten sich gut unterhalten. Aber dann ähm, nehmen die Königsleuten, werden radikal und während des Krieges äh, nehmen die Hemler ein. Und Alma äh, oder Hauptmann Moroni, wie es in Alma 62 für 7 bis 8 steht, und es begab sich, Moroni und Pohoram zogen mit ihren Herren in das Land Hemline hinab, und gingen gegen ging die Stadt vor und trafen auf die Männer von äh, Pachus, das war der König von den Königsleuten, und es kam zum Kampf mit ihnen. Und siehe, Pachus wurde getötet und seine Männer wurde gefangen genommen und Bahoram wurde wieder auf seinen Richterstuhl gesetzt. Und es gibt einen Satz, die ich zu Leuten sagen, die mit mir wegen meiner Prinzipien, sei es tempelmäßig, oder irgendwelchen anderen Themen und sie würden das Thema anschneiden, gibt es einen Satz, die ich gelernt habe von Hauptmann Moroni. Und da sind die läutet: ich gebe nie den ersten Schlag, aber verurteile mich nicht, weil ich die Finale gebe.
0: Weil ich den letzten gebe. Weil
1: ich den letzten gebe. Weil auch mit diesen Königsleuten, hey, "Work cool, du hast dein Ding, wie in, wie in Glaubensartikel 11, "Work cool. Beziehung ist gut, aber sobald diese Leute das Gefühl haben, auf meine Prinzipien einzuhacken, dann habe ich auch das Recht und verurteile mich dann nicht, dass ich mich verteidige und zurückkämpfe. Und das passiert sehr häufig, dass ich dann über solche Themen ausgefragt werde und wenn ich dann einsteige, dann bin ich extremistisch, wobei ich sowas habe von, nein, ich verteidige eigentlich nur, ich bin jeder Angegriffene und meistens wird das Spieß umgedreht. Was ist dir wichtiger, den Sieg oder die Beziehung? Und manchmal muss man auch sagen, okay, ich will die Beziehung.
0: Also was man auch nicht vergessen darf, ist, manchmal kann es auch sein, dass man auf der anderen Seite steht. Also manchmal kann es auch einfach sein, dass man nicht unbedingt mal etwas falsch gemacht hat, aber die andere Person entscheidet, mm. die Beziehung zu beenden. Mm. Und dass das auch vollkommen okay ist und dass man auch die Entscheidung der anderen Person respektieren sollte. Mm.
1: Die, diese Welt, wir sind auf diese Welt gekommen, um Entscheidungsfreiheit zu haben. Mm. Und diese Entscheidungsfreiheit im vorirdischen Dasein kannten wir nur schwarz-weiß. Mm. Wir kannten nur das absolut Böse und das absolut Gute. Und durch auf diese Erde zu kommen, es ist eine Palette voller Farbe. Jede Person ist anders, hat andere Meinungen und das ist auch okay. Und ich denke auch, dass sobald Leuten wieder sagen, nein, du darfst diese Meinung nicht haben, dann wird es wieder gefährlich.
0: Uns wurde Entscheidungsfreiheit gegeben. Stichwort auch nochmal Fortschritt. Auch was wir in der letzten Folge beredet haben. Könnt ihr auch gerne nochmal hm. reinhören, wenn hm. ihr wollt. Dass wir ja auch einfach hier sind, um uns weiterzuentwickeln und dass es auch okay ist, Menschen hinter sich zu lassen, wenn wir uns weiterentwickeln. Und manchmal ist, auch, ist man auch derjenige, der zurückgelassen wird. Manchmal ist man derjenige, der die Entscheidung trifft. Manchmal wird die Entscheidung für einen getroffen. Was man immer im Auge behalten muss, ist, dass jeder der Protagonist seines eigenen Lebens ist. Und das tut, was für ihn am besten ist. Manchmal muss man auch zum Selbstschutz Entscheidungen treffen, die anderen nicht gefallen werden. Und in anderen Fällen werden diese Entscheidungen für einen getroffen. Und man muss sie auch akzeptieren. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer im Hinterkopf behalten muss, wenn es um Beziehungen geht. Das ist, denke ich, wirklich ein Prozess, hm. der auch zum Leben dazugehört, hm. dass wir unseren Weg immer weitergehen und unsere Beziehungen uns letztendlich einfach helfen sollen, der Mensch zu werden, der wir werden sollen.
1: Hm. Lass uns vielleicht die nächste Frage behandeln.
0: Die nächste Frage lautet... Wie baue ich eine Beziehung zu Christus auf, wenn wir immer nur zu Gott beten? Also ich habe mir genau dieselbe Frage auch auf Mission gestellt. Hm. Das war auch ein Punkt, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Ich habe mal auf Instagram auch nachgefragt, was die Leute so machen, um Jesus Christus näher kennenzulernen oder um zu Christus eine Beziehung aufzubauen. Und was ich ganz interessant war, dass oft der Punkt gefallen ist, mit Christus zu sprechen oder zu Christus zu beten. Und das ist nämlich ein Punkt, den wollte ich nochmal klarstellen, weil der ja auch in der Frage so gut mhm. formuliert wurde. Ne? Wie können wir zu Christus eine Beziehung aufbauen, wenn wir aber immer nur zu Gott beten? Es gibt im N-Sein, Juni 1988, ich schau mal, ob ich es auch in die Showlinks packen kann, einen Link dazu. Da gibt es eine Frage, die heißt: Is it proper to pray to Jesus Christ? Also ist es richtig, zu Jesus Christus zu beten? Dort wurde noch mal darauf hingewiesen, dass Jesus Christus, als er auf der Erde war, das richtige Muster des Betens ja gegeben hat. Es wurde von ihm gesagt, wir sollen zu Gott beten, aber in seinem Namen zu Gott beten. Das Gebetsmuster wurde klar gegeben und das wurde ja den Nephiten auf Anweisung gegeben. Also im Namen Jesu zum Vater zu beten. Jesus ist unser Mittler beim Vater und alles, was wir tun, um uns dem Vater zu nähern, muss in seinem Namen geschehen. Und in Nephi, im dritten Nephi 19 lesen wir nämlich, dass die Jünger zu ihm beteten, als Jesus in der unmittelbaren Gegenwart war. In diesem Artikel steht, vielleicht findet sich der Schlüssel zu diesem ungewöhnlichen Verhalten im Vers 22, wo Jesus erklärt, dass sie zu mir beteten, weil ich bei ihnen bin. Jesus machte diese Bemerkung, während er zum Vater für das Wohlergehen seiner Jünger betete. Anscheinend war es bei dieser Gelegenheit akzeptabel, zu ihm zu beten, während er in ihrer Gegenwart war. Nachdem er sie verlassen hatte, beteten die Nephiten jedoch weiterhin im Namen Jesu zum Vater, wie es aufgetragen wurde. Und Bruce McConkie hat erklärt, wie die Beziehung zu jeder Gottheit aussehen sollte. Er hat als Beispiel gebracht, dass wir auch nicht zum Heiligen Geist beten, wenn wir bestimmte Gaben des Geistes wollen. Wie zum Beispiel die Gabe der Zungenrede oder des Trostes oder der Erkenntnis. Wir sollen immer zum Vater beten, weil er derjenige ist, der die ultimative Macht hat. Hm. Im Prinzip kannst du es dir ja auch so vorstellen, Jesus Christus ist unser Bruder hm. und wir reden aber trotzdem zu unseren Eltern, ne? die hm. haben trotzdem noch das Sagen. Hm. Er hat nochmal ein tolles Beispiel hier gebracht, äh, ein bisschen verbildlicht hat er es noch. Er hat gesagt, wenn wir über die Beziehung zu Christus und unsere Gebete zum Vater nachdenken, kann es für uns hilfreich sein, über unser vorirdisches Leben nachzudenken. Der Plan des Vaters wurde unserer unterstützenden Abstimmung vorgelegt. Lucifer wollte die Macht und den Ruhm für sich selbst. Aber Christus erkannte in seiner Weisheit und Demut, dass Ehre und Herrlichkeit dem Vater zufallen sollten. Daher hat der Erretter immer wieder gesagt, wenn ihr betet, sagt, unser Vater, der im Himmel ist. Mhm. Aber die Frage ist dann natürlich, okay, wenn wir jetzt aber nicht zu Christus beten, mhm. wie können wir denn wirklich dann mit Christus eine Beziehung aufbauen? Wie können wir Christus kennenlernen? Und für mich persönlich auf Mission
1: mhm.
0: war der Schlüssel darin, das Neue Testament zu lesen. Und dadurch, dass ich diese Geschichten für mich durchgelesen habe, konnte ich wirklich mich Christus verbundener fühlen, weil ich wirklich in meinem inneren Auge mir vorgestellt habe, wie mhm. er durch diese Situation durchgegangen ist. Und ich habe das halt auch in der Kombination mit Jesus der Christus gelesen mhm. von James E. Talmadge. Und dort werden die bestimmten Situationen und Gleichnisse nochmal aufgeführt und nochmal ein bisschen vertieft. Und das hat mir wirklich persönlich geholfen, mhm. mir sein Wirken besser vorstellen zu können. Und eine weitere Sache, die ich auch noch gemacht habe, ist in Verkündet mein Evangelium, die Christus-ähnlichen Eigenschaften zu studieren mhm. Mhm. und auch versuchen anzuwenden. Also wirklich versuchen, mir selber anzueignen. Weil ich dadurch das Gefühl hatte, dass wenn ich versuche, diese Eigenschaften selber zu entwickeln, ihm ähnlicher selbst zu werden, in Wort und Tat und dass ich dadurch automatisch mich wirklich ihm auch verbundener fühlen konnte. Also das ist wirklich was, was ich auf Mission sehr gemerkt habe. Ja, das hat mir wirklich geholfen, selbst eine Beziehung zu Christus aufzubauen.
1: Ja, für mich ähm, der, der beste Weg, um mit ihm eine Beziehung einzugehen, ist erstens einfach die Wörter vom Abendmahlsgebet immer ihm im Gedächtnis zu halten und dann wirst du seinen Geist immer mit dir tragen. Ne? Und wie hältst du ihn in seine Gedächtnis oder, oder in, in deine Gedanken? Das tust du durch seine Gebote zu halten. Und das fand ich sehr gut, dass du äh, diese christliche Eigenschaften aus Pre äh, Preach My Gospel, können wir können mal Evangelium angetragen hast, weil wie mit anderen Leuten, die nicht anwesend sind, aber trotzdem du willst eine Beziehung zu sie aufbauen. Zum Beispiel meinen verstorbenen Opa oder so. Wie kannst du sie am besten erinnern, durch Lebenslektionen, die sie weitergegeben haben, auszuüben? Du baust eine Beziehung auf mit Gott durch sehr aktiv ihm zuzuhören. Er wird dich Offenbarung geben, er wird dich Stärke schicken. Aber bei Christus ist es viel mehr praktisch. Mhm. Da hat ein Beispiel gesetzt. Der war der Sohn Gottes hier auf Erde und er hat einfach die Leuten gezeigt, wie sie ihren Leben leben sollten, um bei unserem himmlischen Vater zurückzukehren. Und deswegen, ich denke, die beste Beziehung, die du mit ihm aufbauen kannst, ist durch ihm nachzumachen. Seine Vorschläge zu folgen. Liebe deinen Nächsten und liebe Gott. Und, und dann lernst du ihn schon sehr, sehr gut kennen. Am Ende gibt es auch diese Geschichte über einen Mann, der dann gestorben ist. Und der ist nicht eine wahre Geschichte, aber es war ein, so eine metaphorische Geschichte. Achso,
0: okay, ja, ich weiß es welche. Geschichte und muss.
1: der Mann kam im Raum und der war, stand kurz bevor, geinterviewt zu werden. weil wusste nicht genau über was, aber. Der Mann vor ihm würde ins Zimmer gebeten und er konnte das Gespräch ja zuhören, was da gesagt wurde. Und der Interviewer fragte den Interviewee, na, wie, was weißt du über Christus? Und der Mann erzählt von, ja, der ist geboren mit einem Stern und, und wurde getauft. Und der Interviewee fragte immer von, okay, wie gut kennst du Christus? Oder erzähl mir über Christus. Und ja, der hat äh, zwölf Aposten berufen, Kirche ab. Okay, dritten Mal, äh, wie gut kennst du Christus? Der, der Interviewee wurde nach einer Weile ziemlich verzweifelt. Und dann wurde der neue Mann, äh, der Mann, der gewartet hat und zugehört hat, kam dann in das Zimmer rein und fiel sofort auf seine Knien und hat gesagt, oh Herr, mein Gott, weil der Interviewer war einfach Christus. Und obwohl der erste Person sehr viel über Christus wusste, ich weiß nicht, wie man das sagt, he didn't tap into the spirit of Christ. Ja, er kannte ihn nicht. Ja, der, der kannte und bei Christus geht es viel weniger um, dass du weißt, wie er aussieht, oder aber viel mehr um, tust du was, was er gesagt hat, hast du ihm wirklich kennengelernt.
0: Ja, aber deswegen verstehe ich auch, warum man den Wunsch hat, eine Beziehung zu Christus aufzubauen, mhm. weil er hat einfach das er hat das Sühnopfer für uns vollbracht. Mhm. Und ich glaube, deswegen verspürt man auch diesen Wunsch, sich ihm nahe zu fühlen mhm. oder eine Beziehung mit ihm aufzubauen etwas dafür zu erarbeiten, weil er einfach so viel für uns getan hat. Aber er ist halt trotzdem der Weg. Und was man nicht vergessen sollte, ist halt, Gott, Jesus Christus und der Heilige Geist sind eins. Mhm. Und ich denke, wenn wir uns einer Gottheit nähern, dann nähern wir uns automatisch dem Rest auch. Mhm. Das ist so das, was ich denke, ich verstehe den Wunsch, dass man sich jetzt Jesus Christus speziell nähern möchte oder mit Jesus Christus die Beziehung besser aufbauen möchte. Mhm. Jedoch denke ich auch, dass wenn wir versuchen, Gott nahe zu sein, wir automatisch uns auch Jesus Christus verbundener fühlen werden. Mhm. Ja, aber ich denke, wir können noch mal zusammenfassen. Als gute Möglichkeiten, Christus besser kennenzulernen und eine Beziehung für, zu ihm aufzubauen, mhm. gibt es die verschiedenen Quellen, in denen wir studieren können. Was mhm. ist das, was wir aktiv tun können, um mhm. Christus kennenzulernen. Und mhm. wenn wir eine Person kennenlernen, können wir eine bessere Beziehung dazu aufbauen. Als allererstes natürlich das Buch Mormon. Das mhm. Buch Mormon heißt nicht umsonst ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, okay. <lacht> hab gelesen, dass im Buch Mormon bezieht sich durchschnittlich einmal alle 1,7 Verse etwas auf den Erretter. Hm. Und ich meine, wenn das nicht genug ist,
1: <lacht> ja. dann
0: weiß ich auch nicht.
1: Ja, du, du kriegst nochmal neue Insights von ihm. Es ist mhm.
0: einfach, einfach so. Ja, das Buch Mormon ist super, weil es halt auch sehr viel über sein Wirken auf Synopfer bezogen erzählt. Mhm. Das ist etwas, was man vielleicht in der Bibel zum Beispiel nicht so häufig mhm. ähm, aktiv finden kann. Mhm. Deswegen, ich denke, als erstes das Buch Mummern zu lesen, über sein Leben zu lesen, mhm. sprich die vier Evangelien im Neuen Testament, mhm. erzählen dafür sehr viel aus verschiedenen Perspektiven, was mhm. wirklich schön ist. Ja, und als drittes würde ich sagen, die christusähnlichen Eigenschaften aus Verkündet mein Evangelium. Ja, und ich würde,
1: ich würde gerne dazu fügen, gut auf die Ansprache der Propheten. Sehr gut. Wir, wir haben lebendige Propheten, die eine sehr gute Beziehung zu Christus haben.
0: Und wenn wir auf deren Worte hören, dann können wir eigentlich nicht fehlgehen.
1: Weil ich kann mir schon vorstellen, dass diese Leute eine sehr, sehr krasse Beziehung mit unserem himmlischen Vater und mit Christus haben, also sonst würden sie nicht in diese Position.
0: Ich hoffe, die haben eine gute Beziehung. Die sind schließlich das Sprachrohr, was wir brauchen heutzutage. Ja. Darauf baue ich, du. Mhm. hast du noch was zum Teilen?
1: was ich sehr wichtig finde ist, dass man sich nie verunsichern lässt bezüglich seiner Beziehung zum himmlischen Vater weil natürlich die häufigste Frage, denke ich, die wir uns in Beziehungen stellen ist, bin ich es wert? wieso ich habe ich genug getan wie dieses Konto, was du auch am Anfang gesagt hast ist mein Konto ausreichend damit er mich überhaupt zuhört oder überhaupt mich liebt. Und ähm, solche Gedanken kommen nicht von Gott. Die werden von einem Gegner gefüttert mit Zweifel und am Ende denkst du, er beantwortet meine Fragen nicht oder er würde nicht mich zuhören. Und du machst eigentlich diese Tür zu, weil Christus dasteht. Aber der Griff ist auf der anderen Seite, wie diesen...
0: Das Bild, ja. Das
1: Bild. Und, und, es wäre sehr schade, dass, nur, dass du die Tür zumachst, nur, nur aus Unsicherheit. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, dass Leute sagen, wie in einer Beziehung von, kommst du mal jetzt, zeig mal, dass du da bist, zeig mal ein Wunder oder irgendetwas, weißt du? Das ist, so, in, in der Richtung geht's auch. Und ich denke, dass das auch wieder nicht gut ist. Nee, wir sollten auf ihn fokussieren, Glaube haben und Hoffnung. Glauben und Hoffnung und das ist das Einzige, was wir machen können und, und weiterhin vom Arm Leben. und weißt du, ich kenne Momente in meinem Leben, dass der Beziehung zu meinem himmlischen Vater richtig mies war und ähm, wirklich nicht mehr wusste, ob er da war. Eigentlich, ich habe ihn von mir abgehalten. Ja, ne? so ist es Gott. Halt,
0: also bei Gott ist es leider immer so, bei zwischenmenschlichen Beziehungen nicht, aber ja, bei Gott.
1: Ja, Gott kannst du nur einen Armlänge weghalten. Ne?
0: Mhm. Aber er ist immer da.
1: Ja. So und da freut halt sich der, wenn abhalten. wir
0: den Wunsch haben und uns ja. die Mühe machen, ihm näher zu kommen und unsere Beziehung zu ihm zu pflegen.
1: Ja, und deswegen höre auf Gott. Das ist einer der cleversten Ratschläge, mhm. die ich dir heute mal geben kann.
0: <lacht> und lese für die Woche, studiert etwas eurer Wahl, um Christus besser kennenzulernen. Ja. Darf ich jetzt noch mal ein Gleichnis teilen?
1: Ja, Go for it.
0: Sie heißt Der Zug des Lebens. Das Leben ist wie eine Reise mit dem Zug. Man steigt oft ein und aus. Bei manchen Aufenthalten gibt es angenehme Überraschungen und glückliche Momente, aber auch Unfälle und Traurigkeit. Wenn wir geboren werden und in den Zug einsteigen, treffen wir Menschen, von denen wir glauben, dass sie uns während der ganzen Reise begleiten werden. Unsere Eltern. Leider ist die Wahrheit eine andere. Sie steigen irgendwann aus und lassen uns ohne ihre Liebe und Zuneigung oder ihre Freundschaft und Gesellschaft zurück. Allerdings steigen andere Personen, die für uns sehr wichtig werden, in den Zug ein. Es sind unsere Geschwister, unsere Freunde und die Menschen, die uns begegnen und die wir lieben lernen. Manche Personen, die einsteigen, betrachten die Reise als einen Spaziergang. Andere finden nur Traurigkeit auf ihrer Fahrt durchs Leben. Und es gibt wieder andere im Zug, die immer da und bereit sind, denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Manche hinterlassen beim Aussteigen eine immerwährende Sehnsucht. Manche steigen ein und wieder aus und wir haben sie kaum bemerkt. Es erstaunt uns, dass manche der Passagiere, die wir am liebsten haben, sich in einen anderen Waggon setzen und uns die Reise in diesem Abschnitt alleine machen lassen. Selbstverständlich lassen wir uns davon nicht abhalten, die Mühsal auf uns zu nehmen, sie zu suchen und uns zu ihrem Waggon durchzukämpfen. Leider können wir uns dann doch nicht zu ihnen setzen, da der Platz an ihrer Seite schon besetzt ist. So ist das Leben. Voll an der Herausforderung, Träumen, Fantasien, Hoffnungen und Abschieden, aber ohne Wiederkehr. Machen wir die Reise durchs Leben so gut, wie wir es können. Versuchen wir, mit allen im Zug gut auszukommen und sehen wir in jedem von ihnen das Beste. Erinnern wir uns daran, dass in jedem Abschied der Strecke eine der Gefährten ins Schwanken kommen und möglicherweise unser Verständnis brauchen kann. Auch wir werden schwanken und es wird jemand da sein, der uns versteht. Das große Mysterium der Reise ist, dass wir nicht wissen, wann wir endgültig aussteigen werden und genauso wenig, wann unsere Mitreisenden aussteigen werden, nicht einmal die, die direkt neben uns sitzen. Ich werde wehmütig sein, wenn ich aus dem Zug für immer aussteige. Ich glaube, die Trennung von einigen Freunden, die ich während dieser Reise traf, wird sehr wehtun. Meine Liebsten alleine zu lassen, wird mich sehr traurig machen. Aber ich habe die Hoffnung, dass irgendwann der Zentralbahnhof kommt. Dann werde ich sie ankommen sehen, mit Gepäck, das sie beim Einsteigen noch nicht hatten. Das wird mich froh stimmen. Was mich glücklich machen wird, ist der Gedanke, dass ich mitgeholfen habe, ihr Gepäck zu vermehren und ich die richtigen Inhalte hineingetan habe. Schauen wir darauf, dass wir eine gute Reise haben und dass sich am Ende die Mühe gelohnt hat. Versuchen wir, dass wir beim Aussteigen einen leeren Sitz zurücklassen, der Sehnsucht und schöne Erinnerungen bei den Weiterreisenden hinterlässt.
1: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge hat euch gefallen.
0: Bei Themen, Wünschen, Fragen und Anregungen schreibt uns gerne an geistigerfruchtsalat.gmail.com oder auf Instagram und Facebook unter geistigerfruchtsalat. Wir freuen uns von euch zu hören.
1: Wir wünschen euch eine tolle Woche. Bis, Bis zum, zum nächsten Mal. Mal.